0: Wat heeft onze jeugd nodig om gezond op te groeien, lekker in hun vel te zitten en goed mee te komen op school? Deze vragen stellen jeugdonderzoekers van Universiteit Utrecht zich elke dag weer opnieuw. Werk jij ook met kinderen en jongeren? Twijfel je wel eens welke aanpak het beste werkt? In de podcastserie Jong Geleerd delen we kennis uit de wetenschap die jou als professional kan helpen of inspireren.
1: Nee, ik ben nog niet gepest, maar ik heb wel een vriendje die uh, soms wordt gepest. Ze zeiden dat hij uh, dik was of dat hij iets raars was omdat hij al lang was. Nou, bij kinderen zie je het veel eerder of zo. Ik heb het nog nooit echt bij volwassenen gezien. Ik weet niet waarom kinderen elkaar pesten, het is niet leuk. Dus waarom doe je het dan?
2: Bijna 100.000 leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs wordt vaak gepest. Door andere leerlingen, maar ook door leraren. De gevolgen van pesten kunnen zeer ingrijpend zijn in het leven van kinderen. Eenzaamheid, verdriet, onzekerheid en angst. En het werkt zelfs door in het volwassen leven van kinderen die gepest zijn. Wat is pesten precies? Hoe werkt de groepsdynamiek? En welke rol kun jij als leerkracht, sportcoach of pedagogisch medewerker bij een BSO spelen bij het pesten? En het liefst natuurlijk bij het voorkomen van pesten. Ik ben Glenn van den Burg en ik ga in gesprek met Lydia Laninga-Wijnen. Ze is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op pesten en vriendschap tijdens de puberteit. En nu werkzaam als senior onderzoeker aan de Universiteit van Toegkou in Finland. En Marijke van der Zalm, adviseur pesten en projectleider van de Week tegen Pesten bij Stichting School en Veiligheid. Lydia en Marijke, wat leuk dat jullie er zijn. Eerst even terug naar het prille begin, naar de belangrijkste vraag misschien wel. Lydia, en jij doet daar onderzoek naar, wat is pesten eigenlijk?
0: Ja, uh, over het algemeen worden verschillende typen pesten onderscheiden. Uh, je hebt relationeel pesten. Uh, dat kan zijn dat mensen gemene dingen tegen elkaar zeggen of buitensluiten. Uh, je hebt ook het fysieke pesten. Dat kennen we allemaal wel. Het schoppen, duwen, trekken. Um, en je hebt ook cyberpesten. Dus dat het online gebeurt. Um, alle vormen pesten kunnen een negatieve uitwerking hebben. Uh, sommige vormen worden minder makkelijk door een leerkracht natuurlijk uh, waargenomen. Vooral in de puberteit zie je dat er veel indirecte ...pesten plaatsvindt. Uh, waardoor het ook lastig is voor leerkrachten... Omdat de en wat tekruim... betekent
2: indirect pesten?
0: Uh, dat is dat relationele pesten. Dus inderdaad eigenlijk indirect... ...qua misschien iets negatiefs zeggen... ...of door de roddelen. Dan is het eigenlijk niet eens... ...per se dat je uh, dat slachtoffer erbij is. Want dat gebeurt vaak met roddelen. Maar dat, dat ze ook pesten.
2: Maar buitensluiten dus ook? Ja. Dat is helemaal een ingewikkelde?
0: Dat is zeker een ingewikkelde. Helemaal omdat... ...ja, je er niet snel bij stil staat... ...dat het ook zo pijnlijk kan zijn voor het slachtoffer.
2: En wanneer ga je dan de grens over? Want... Wanneer wordt plagen eigenlijk pesten?
0: Ja, bij pesten is het vaak zo dat het structureel uh, plaatsvindt en binnen een machtsinbalans. Dus de pester heeft meer macht dan het slachtoffer. Um, dan definiëren we het vaak als pesten en het slachtoffer vindt het zelf ook gewoon echt niet leuk. Die ervaring is ook heel belangrijk. Dus de ervaring, ervaring van
2: degene die het ontvangt, die is daar belangrijk in. Ja. En je noemde ja. het machtsverschil. Ja. Hoe kan er een machtsverschil ontstaan tussen kinderen...
0: Uh, nou, vaak op basis van populariteit. Je ziet vaak dat kinderen die pesten ook wat populairder zijn. Um, en het slachtoffer... Ja, vaak word je populairder... omdat je over de rug van iemand anders heen pest. Dus het slachtoffer gaat wat neer qua status.
2: Ik wil het ook graag hebben met jullie... waarom er eigenlijk gepest wordt. En dat hebben we gevraagd aan kinderen zelf. Dus laten we even naar ze gaan luisteren.
1: Kinderen pesten elkaar misschien... omdat uh, ze dat leuk vinden... om mensen rare dingen te zeggen... En dan willen ze daardoor meegaan omdat ze dat leuk vinden, misschien. Uh, ik denk dat ze elkaar pesten uh, misschien omdat de pester misschien jaloers is op die ander. Of boos, of dat hij zelf niet zo goed is met vrienden maken. En dat hij dan een beetje boos van wordt of zo. Nou, meestal is het dat de pester zichzelf heel onzeker voelen. En dat ze maar iemand anders gaan pesten... om dan zichzelf zich beter te voelen of zo. Uh, dus meestal is het dat de pester zelf um, iets heeft... Waar die niet, dat hij niet zo lekker in zijn vel zit.
2: Nou Lydia, hoe ver zitten ze ervan af?
0: Nou, wat zij benoemen zien we ook terug in onderzoek eigenlijk. Je ziet dat uh, kinderen pesten uh, veel kinderen pesten omdat uh, ze populairder van kunnen worden dus ze vinden het inderdaad ook wel ergens leuk het levert eens wat op um, want andere kinderen die kunnen dan uh, ja die pesten waarnemen en denken ze oh, oh best wel grappig wat diegene nu zegt of oh, best wel grappig wat hij doet um, en ze kunnen ook een beetje bang voor je worden of een beetje ja toch wel respect voor dus valt niet te zollen met die persoon um, dus deels vindt een pester het ook wel leuk en er zijn vaak kinderen die meelopen, dus dat geeft ook wel een soort van aanzien. Uh, dat is een van de mogelijke redenen. Uh, er wordt ook benoemd van ja, de pester die kan jadoer zijn of misschien wat onzeker over zichzelf. Dat laat onderzoek ook zien. Um, pester is er vaak zelf niet eens heel erg bewust van dat ze onzeker over zichzelf zijn. Het is meer impliciet. Dus in hun onderbewustzijn zijn ze vaak onzekerder over zichzelf. Um, dus dat kan absoluut ook een reden zijn. En uh, ja, ze benoemden ook iets over van dat, uh, ja, dat jaloers zijn, dus dat ze um, bozig zijn. Um, vaak zie je dat ook inderdaad uit het onderzoek naar voren komen, dat de kinderen kunnen pesten als een soort van vergelding. Ze hebben het idee dat zij aangevallen worden of gezichtsverlies hebben geleden en ze willen gewoon iemand terugpakken.
2: Het klinkt allemaal alsof het veel te maken heeft met de status in de groep. De een omhoog uh, komen omdat je de ander naar beneden duwt.
0: Ja, de groep speelt inderdaad een heel belangrijke rol in uh, of pesten al dan niet ontstaat. Uh, en ook of het in stand gehouden wordt. Dus het is altijd belangrijk om uh, de pester ook binnen de groep te be begrijpen. En ook pesten als een groepsproces aan te pakken. Want er zijn uh, tacht in 80% van de gevallen vindt pesten ook plaats in de nabijheid van andere kinderen dan het slachtoffer. Um, en die andere kinderen zijn het publiek. En het is de vraag, ja, hoe gaan die andere kinderen reageren? Kijken ze, helpen ze de pester of verdedigen ze het slachtoffer?
2: Het gekke is dat pesten, denk ik, maar dat weet ik een beetje beter dan ik, uh, sinds mensenheugenis bestaat. Dus blijkbaar heeft pesten ook een soort van functie.
0: Klopt, ja. Het is toch wel uh, iets wat je ook... In het algemeen, zelfs in de maatschappij, ziet dat er toch een bepaalde hiërarchie komt. En een hiërarchie kan soms heel goed zijn dat er mensen wat meer aan de macht zijn dan anderen. Um, eigenlijk uh, zie je dat op het schoolplein in een soort van mini-vorm. Het is een soort van mini-maatschappij waarin ook een bepaalde hiërarchie gevormd wordt. Um, en ja, dat uh, gaat soms samen met uh, het negatief gedrag.
2: Ja, blijkbaar heeft het dus ook een of andere functie. Ook al zijn de uitvloeiselen natuurlijk uh, vreselijk... Um, maar toch maar even die vraag stellen. Waarom zou je er iets aan moeten doen aan dat pesten?
0: Ja, uh, het is uh, deels zou je kunnen zeggen nuttig. Maar het uh, heeft natuurlijk ook heel veel negatieve effecten. Niet alleen voor het slachtoffer. Het slachtoffer heeft vaak uh, mentale problemen. Uh, fysieke problemen zelfs. Ook qua weerstand bijvoorbeeld. Je ziet ook in het, uh, bij het slachtoffer. zie je met de weerstand
2: dat... van de slachtoffers? Ja. Die worden vaker ziek.
0: Uh, ja, het een overreactief weerstandssysteem hebben ze.
2: Ja. Ongelooflijk.
0: Ja, dus dat is best, best wel bizar. En je ziet ook um, in de hersenen van slachtoffers dat uh, de pestervaring op dezelfde manier kunnen verwerkt worden als fysieke pijn. Um, dus je ziet wel dat het heel veel kan doen met een slachtoffer. Uh, ook op latere leeftijd, uh, dat ze uh, dus inderdaad minder succes hebben op uh, verschillende gebieden. Maar niet alleen op de slachtoffer, ook op de pesten zelf. Uh, zie je toch eigenlijk dat wel kinderen die pesten lang niet altijd beter af zijn, ook niet uh, in hun volwassen leven. Um, dus voor hen is het misschien ook een uh, zaak om het te stoppen, uiteindelijk. En ook voor degenen die het waarnemen, die uh, in een negatievere klassesfeer zitten.
2: Marijke, je geeft hier advies over. Sterker nog, je organiseert ook de week van het pesten. Waarom is het zo belangrijk om hier stevig op in te zetten?
3: Dat heeft natuurlijk te maken met de veiligheid van kinderen. Dat je wil dat uh, elk kind zich veilig kan voelen op school. Uh, elk kind verdient dat, heeft daar recht op, en daar moeten we uh, ja, ons met elkaar ook hard voor maken. En zeker, nou, Lydia vertelde het net, uh, de ernstige volgen, gevolgen die pesten heeft, uh, zeker ook op latere leeftijd. Dat moeten we natuurlijk gewoon met elkaar uh, zien te voorkomen. ja, ja we organiseren inderdaad die mooie week tegen pesten uh, in september, en dat is ook niet elk jaar. Elk jaar, ja, we doen dat al heel veel jaren. En juist in september, begin van het schooljaar. Omdat dat ook echt de periode is waarin je stevig in moet zetten op je groepsklimaat. Ja, dat, dan heb je ook als docent nog de meeste invloed daarop. Dus juist nou ja, begin van het schooljaar, dat zal Lydia zometeen ook nog wel heel mooi kunnen aanvullen. Het komt ook uit onderzoeken naar voren dat je dan echt die normen met elkaar bepaalt. Dus op het moment ja, je moet dat je. Dan die
2: groep bij elkaar voor het eerst.
3: Dan ga je die vormen, dan krijg je dat verhaal van de hiërarchie en welke positie heb ik in een groep. En juist dan moet je daar, uh, moet je daar goed op sturen. En uh, daar helpen wij leraren bij.
2: Lydia, je noemde de verschillende vormen van pesten. Is dat nog belangrijk om die goed uit elkaar te houden voor de aanpak ervan?
0: Uh, ja, het is wel inderdaad uh, belangrijk om bijvoorbeeld bewust te zijn dat pesten dus lang niet altijd zichtbaar is. En ook inderdaad dat het, vooral dat cyberpesten, dat gaat dus 24 uur lang achter elkaar door. En al, ja, je hoort ook wel eens dat docenten dan denken: van ja, nou ja, dat gebeurt dus allemaal buiten school. Dus uh, ja, wat kan ik daar nou precies aan doen? En is dat überhaupt mijn taak? Uh, maar wil wel dat al die kinderen natuurlijk wel weer um, ook na schooltijd ermee geconfronteerd worden en ook weer later mee terugnemen naar school. Dus we zijn wel altijd uh, er heel erg op dat ook dat stukje pesten meegenomen wordt en begrepen wordt.
2: Lidia, je gaf net aan dat uh, 80% van het pesten gebeurt in een groep. Wat is het belang van die, van die groep uh, in het uh, voorkomen en het oplossen van pesten? Want ja, als die groep daar niet in geïnteresseerd is dan hebben we 80% opgelost.
0: Um, nou, wat ik bijvoorbeeld in mijn eigen onderzoek terugzag, was dat um, het heel erg afhangt van hoe cool het in de groep is bijvoorbeeld om te pesten. En daar verschilden klassen heel erg in. Um, 70% van de klassen was het cool om te pesten in het middelbaar onderwijs. Um, maar in 30% van de klassen was het eigenlijk gewoon not done. En je zag ook dat in die klassen pesten veel minder verspreiden over het schooljaar heen. Dus op die manier door een bepaalde norm, dus eigenlijk een antipestnorm. Um, en dat was vooral een... Uh, ja, populariteitsnorm noemen we dat. Dus hoe cool iets is. Uh, dat kan blijkbaar het verschil maken.
2: En wat is de invloed van het pesten op de groep zelf? Hè? De, de, de groep die, uh, ja, die er omheen staat, zou je eigenlijk kunnen zeggen.
0: Ja, wat ik uh, heb onderzocht is van... wat doet bijvoorbeeld zo'n pestnorm met uh, vriendschap... en hoe die georganiseerd zijn. En je ziet dat in klassen waar pesten cool is... dat jongeren elkaar uitkiezen als vriend... Uh, wanneer ze pester zijn. Dus dan zie je dat pesters... Bevriend raken met pesters uh, en ze versterken elkaar in dat gedrag. Dus je ziet eigenlijk een soort van groepsvorming ontstaan op basis van pesten. En dan heb je dus eigenlijk van die groepjes pesters die ja, het leuk vinden om samen slachtoffer aan te vallen. Uh, elkaar de nieuwste trucjes leren om iemand het leven flink zuur te maken. Uh, en dat is natuurlijk niet een hele
3: gezellige dynamiek. Dus ja, dat is, uh, dat is zeker een aandachtspunt. En dat creëert natuurlijk ook weer onveiligheid. Ja, het ja. zorgt echt voor een onveilige groepsklimaat En er wordt nog wel eens vergeten dat dat uh, voor de hele groep het geval is. Dus niet alleen voor de pester en het slachtoffer, maar dat ook nee, alle kinderen die daar omheen... Staan, daar ook last van hebben. Dat heeft natuurlijk ook weer effect op de leerresultaten. Om in een klas waar veel spanning is en onrust, kom je gewoon minder goed aan leren toe.
2: Nu praten we over kinderen alsof dat één groep is. Maar er zit natuurlijk enorm veel verschil tussen kinderen. En zeker tussen de leeftijdsfases van kinderen. Maar laten we eerst maar eens even de basisschool en de middelbare school. Of nee, eigenlijk moet ik het zeggen, het voortgezet onderwijs. Ach ja, zo oud ben ik al. Um, maakt het nog een verschil uit of je. Um, uh, pesten op de basisschool of pesten op in het voortgezet onderwijs?
0: Ja, er zijn best wel veel verschillen aan te wijzen. Uh, allereerst is het dat het pesten dus wat meer op een relationele indirecte manier gebeurt, dus minder makkelijk zichtbaar is. Um, maar ook voor een leerkracht is het op het middelbaar onderwijs gewoon lastiger te tackelen. Um, je ziet leerlingen vaak een uur per dag, uh, want je geeft natuurlijk een bepaald vak en daarna zijn ze weer overgeleefd aan een andere collega. Um, dus ja, zie je dan maar eens een soort stempel op de, op de groep te drukken. Um, bovendien tijdens de puberteit zijn uh, leerlingen toch wat meer gericht op elkaar. En willen ze zich afzetten van volwassenen. Dus nemen ze ook niet meer alles van je aan. Uh, dat past ook heel erg bij de leeftijd. Ze zullen ook misschien minder snel delen dat ze uh, gepest worden. Of dat ze een negatieve situatie hebben meegemaakt. Omdat ze gewoon meer bespreken met hun leeftijdsgenoten. Um, en nou, ook het. en als ouder dus uh,
2: ook last van, hoor ik je zeggen.
0: Ja, klopt. Ook met ouders uh, delen ze wat dat betreft minder. Je bent, meer af, je bent als ouder ook echt afhankelijk van wat wil mijn kind uh, met mij delen. Maar ook het schoolsysteem, um, dus zeg maar uh, de schoolcultuur, uh, kan een, uh, een rol spelen. Je ziet dat bij basisonderwijs vaak is dat er uh, een wat kleiner team is natuurlijk. Want je hebt uh, ja, niet heel veel leerkrachten nodig. En die kennen elkaar goed, die werken goed samen. Uh, er is ook echt zo'n shared decision making. Ze maken samen besluiten, Dus één team, één taak. Een visie van hoe tackelen we pesten. Precies. Ja, heel close. En, um, Onderzoek heeft laten zien dat dat bij middelbaar onderwijs... of voortgezet onderwijs uh, veel minder het geval is. Um, en dat is ook lastiger te bewerkstelligen daar. Je hebt een veel groter team. Um, soms hoor je zelfs vanuit de praktijk... dat er een soort van competitie is. Uh, dat de ene leerkracht zegt van... oh, heb jij problemen met die groep? En dan zegt ja, ik heb er helemaal geen problemen mee. Maar dus wow. dat, dat je dan toch ook wel een beetje die vergelijking krijgt. Zolang niet op elke middelbare school zo. Maar uh, je hoort het voorbij komen. En dat is natuurlijk wel een uitdaging... om. Om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen. En dat kan ook de implementatie van antipestprogramma's bemoeilijken. Ja.
2: Laten we naar de oplossingen gaan. Um, ik kan me heel goed voorstellen. Als je naar, uh, naar deze podcast luistert. En um, je staat inderdaad uh, wekelijks of dagelijks. Midden in zo'n groep uh, jongeren als volwassenen. Of kinderen. Um, ja, wat, wat, wat kun je dan doen om ervoor te zorgen dat je, dat je het voorkomt of dat je het oplost. Dus en, en, en waar begin je dan eigenlijk, Marijke?
3: Wat mij betreft begint het... bij ook bewustwording... van je eigen houding... en reflectie op jezelf... Um als begeleider van een groep of als leerkracht heb je gewoon een hele belangrijke voorbeeldfunctie. Dus betekent dat ja, hoe jij je gedraagt, jouw houding, de uitspraken die jou doet over leerlingen uit jouw groep. Eh, dat je daarmee het voorbeeld geeft. En eh, nou, je noemde net aan het begin van de podcast ook al dat nou ja, leraren soms ook meepesten. Eh, zich daar ook niet altijd bewust van zijn. We hebben dit jaar als thema voor de week tegen pesten. grapje moet toch kunnen. Nou, leraren maken ook grappen. En ben je je altijd bewust van nou ja, hoe jouw grap overkomt op je leerlingen. En misschien... Eh, ja, doe jij, kwets jij onbedoeld ook wel iemand. Dus ja, wat mij betreft begint het altijd met die bewustwording en uh, je eigen voorbeeldrol.
2: En, en dit is nou juist volgens mij zo lastig. Want ja, die kids die vinden het ook leuk als je een beetje met ze dolt. Maar ja, wanneer houdt dollen op en begint het vervelend te worden? Um, ja, zijn, is daar iets van een tip over te geven? Is daar een, een, een grens, een, een, ja, iets wat onze luisteraars kan helpen daarin?
3: Nee, dat is natuurlijk ook altijd heel subjectief. Wat de een leuk vindt, vindt de ander misschien niet leuk. Dus dat maakt het altijd lastig. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je daarom altijd dat gesprek hebt. En, en betrek je leerlingen daar ook bij. Hè? Dus check regelmatig, hoe vind je dat ik het doe? Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? Dus zorg ook dat je input krijgt van je leerlingen. en dat je. Nee, het is toch belangrijk dat je dan een sfeer van veiligheid weet te creëren in je klasse. Waarmee kinderen wel dingen durven zeggen. Er is een heel, heel mooi voorbeeld van een, van een leerling die ooit een laadje in een brief bij een leraar heeft gedaan. Uh, en inderdaad, met, uh, zou je minder grapjes willen maken? Want ik kan me ook niet altijd construeren en nu maak ik veel te veel grapjes. En dus het heeft toch alles weer te maken met nou ja, de, de relatie die jij als leerling met je groep hebt. En de, de basisveiligheid die jij wilt neer te zetten. Of kinderen ook dingen tegen jou durven te zeggen.
2: Maar we hebben de kinderen zelf ook gevraagd. Uh, wat kun je nou doen aan pesten zelf? Of wat gebeurt er op je school? Dus uh, laten we even naar ze luisteren.
1: Soms zie je wel gebeuren dat iemand gepest wordt. En... Dan hou je meestal juf of meester. Ja, bij de kanjertraining, daar, dan, dan praten we net de klas erover. En of het, hoe het kunnen beter dat er minder gepest wordt. Hoe we dat kunnen doen, wordt er gepraat. Uh, ja, we krijgen kanjertraining. En dan doen we altijd van die vertrouwensopdrachten en praat over pesten. En meestal als er dan een keertje iets gebeurd is in de klas wat te maken heeft gehad met pesten. Dan praten we er altijd wel over. En uh, dan praat ook wat je dan niet moet doen en waar je dan de volgende keer op kan letten.
2: De eerste leerling die we hoorden die zei ik haal de juf. Wat is de rol van kinderen zelf bij, uh, bij pesten?
0: Ja, nou kinderen kunnen op verschillende manieren uh, een gepest kind verdedigen of helpen. Uh, een van die vormen is inderdaad dat ze naar de leerkracht gaan. Uh, ze kunnen natuurlijk ook ervoor kiezen om uh, misschien tegen de pester op te staan. Uh, of misschien het slachtoffer te troosten. Um, en Momenteel ben ik bezig met onderzoek om te kijken van helpt dat wel als iemand anders, als kinderen elkaar proberen te verdedigen? Want je zou denken van nou, dat is hartstikke mooi. Ze staan voor elkaar op. En uh, eigenlijk is het natuurlijk ook iets een soort van burgerschapswaardigheid die je aan wil leren. Je wil dat mensen ook voor elkaar leren opstaan uh, als er gediscrimineerd worden of als iemand onjuist behandeld wordt. Um, maar wat we vanuit onderzoek ook zien is dat uh, het lang niet altijd de gewenste resultaten heeft als dat we zouden. Ja.
2: Is dat wat je nu ziet in je in je onderzoek, het minst in de voorlopige resultaten daarvan?
0: Nou, je ziet vooral dat het niet veel effect heeft. Dus je ziet, wat ik in één onderzoek heb gevonden... is dat kinderen die gepest zijn en verdedigd worden... dat ze zich wel wat meer betrokken voelen bij de groep. Uh, maar voor de rest zijn ze niet minder depressief... of hebben ze niet meer eigenwaarde of zo. Dus je ziet eigenlijk dat het... Ja, eigenlijk zou je willen zeggen van... het is goed dat kinderen voor elkaar opstaan... maar blijkbaar kunnen we nog heel veel leren van... hoe kunnen ze dat op de meest effectieve manier doen? Hoe, en hoe kun je dat potentieel vergroten?
2: Ja, maar dan maakt het waarschijnlijk uit of je... Um, een arm om iemand heen slaat en zegt ik vind je wel lief of dat je opstaat tegen de pester. Want ja, eigenlijk zijn dat twee totaal verschillende interventies.
0: Precies en daar weten we eigenlijk nog heel weinig vanaf van welke manieren van verdedigen zijn nou het meest effectief. En wat kunnen kinderen nou het beste doen in welke situatie of bij wat voor soort pester. Um, dus daar, uh, ja, daar ga ik de komende jaren onderzoek naar doen.
2: Marijke wat is volgens jou de rol van kinderen zelf? Wat kunnen ze doen?
3: Uh, nou, het belangrijkste is niet meedoen, hè. Dus dat je in ieder geval je daar. Uh, ja, <lacht> klinkt echt als een open deur, maar. Uh, nou ja, dat zijn natuurlijk. Dat dat is natuurlijk wat je als eerste op het moment dat pesters niet worden aangemoedigd. Uh, nou ja, dan hebben ze ook niet de benzine om door te pesten. Hè? Of uh, nou ja, op het moment dat ze niet die status krijgen waar ze eigenlijk naar op zoek zijn. Uh, dus nou ja, dat is eigenlijk al een hele belangrijke stap.
2: We hoorden de kinderen ook over de antipestprogramma's, in dit geval de kanjertraining. Die heb ik zelf ook op school van mijn kinderen mee mogen maken met de verschillende gekleurde petjes. Werken die eigenlijk?
0: Uh, ja, er zijn verschillende antipestprogramma's die, die werken. Dat zijn uh, Prima, uh, Kiva en Taakspel, vooral voor jongere kinderen. Kanjertraining is ook in uh, ja, effectief in klas waar veel conflicten plaatsvinden. Uh, dus er zijn zeker programma's die werken. Er is ook een meta-analyse uitgevoerd. Dat is eigenlijk een studie over heel veel studies uh, die gaan over interventies. Um, die laat wel zien dat antipestprogramma's maar pesten uh, voor 20 tot 50 procent uh, terugdringen. Dus uh, er zijn nog heel veel kinderen die niet geholpen worden of onvoldoende.
2: En ik hoor je een aantal uh, programma's opzommen. En daarna zeg je: uh, ben je specifiek over de kanjer training? Betekent dat dat die alleen dan specifiek is? Uh, ja, mensen staan misschien op het punt om een, een bepaalde uh, programma te beginnen. Dus die, die hebben wel even wat hulp nodig.
0: Nou, ik denk dat het sowieso goed is dat er verschillende antipestprogramma's zijn. Omdat uh, elke identiteit van de school ook weer anders is. En dat uh, de ene methode beter aansluit bij jou als school als de andere. Um, bij kan training hebben ze vooral een effectiviteit gevonden bij rassen waar veel conflict is.
3: Dus dan is het effect sterker.
2: Marijke, wat kom jij tegen in de praktijk?
3: Um, nou, Allereerst natuurlijk als we aansluiten op die antipestprogramma's... dat het supergoed is dat scholen dat hebben. Het is heel belangrijk dat ze een, een goed beleid hebben op hun veiligheid... en uh, goed antipestbeleid. Um, maar we merken in de praktijk ook dat het soms lastig voor scholen is... om die programma's uh, structureel toe te passen... Um, en ook dan wordt de effectiviteit natuurlijk minder. Hè. Het is wel heel belangrijk dat het niet bij een programma alleen blijft. Maar dat je juist pesten voorkomen en aanpakken doe je vooral door de, door de hele dag heen. Hè, dat doe je niet door even een lesje over pesten te geven. Of over vriendschap. Of over hoe gaan we met elkaar om. Dat moet gewoon verweven zitten in uh, alles wat je met elkaar doet. En uh, dan heeft het denk ik ook pas zin. En dan kom je ook weer op die schoolcultuur. Hè, wat vinden we met elkaar wel acceptabel? Wat vinden we niet acceptabel? Um, en als die schoolcultuur niet op orde is. Maar je hebt wel een fantastisch antipestprogramma in huis. Ja, dan gaat het niet, gaat het niet werken. Nee.
2: Wat ook in dit gesprek een beetje boven de markt blijft hangen is. Ja, wat doen we met die pester? Want die is toch de oorzaak van, van de ellende. En ik snap het is een kind. Maar ja, wat, wat in het meest extreme geval als je die pester uit de groep haalt. En die is weg. lost het dan op?
0: Uh, hele interessante vraag. Uh, op het moment ben ik daar ook uh, mee bezig qua onderzoek. Je hebt eigenlijk twee algemene methoden die wij nu aan het onderzoeken zijn van hoe je een pester kunt aanspreken. Want als je inderdaad dus ziet van, hé, hey, er wordt gepest... dan kun je uh, gesprekken aangaan met zowel het slachtoffer... en uh, later ook met de pester. Uh, tijdens die gesprekken kun je bij de pester... aan de ene kant proberen uh, empathie op te wekken. Dus dat is eigenlijk een manier waarop je eigenlijk de pester... niet eens per se de schuld geeft over het pesten. Maar dat je meer zegt van, hé, hey, ik zie dat het niet helemaal goed gaat... met uh, die persoon die dus gepest is. Um, en dat je dan zegt van, joh... Uh, hoe kunnen we nou met z'n allen ervoor zorgen... dat die persoon zich wel fijn voelt in de klas? En heb jij daar nog een idee over? Op die manier eigenlijk gaat het om empathie opwekken... en niet de schuld bij de pester te leggen. De andere manier is om echt te zeggen van... joh, jij hebt gepest. Ik weet dat jij dit hebt gedaan. Maar het kan niet door de beugel. Uh, dit moet gewoon nu stoppen. Precies. Dus meer zo'n disciplinerende ja. methode... Um, uit voorgaand onderzoek bleek dat beide methoden effectief kunnen zijn. En wij zijn nu aan het kijken van zijn ze effectief voor alle soorten kinderen. Hangt het af van misschien de groepsnorm. Hangt af van uh, hoe populair een kind is. Of die beter reageert op de ene of andere methode. Um, en de combinatie van methoden. Van ja, Dat je beide een beetje combineert. Uh, werkt dat misschien beter. Um, dus daar zijn we op dit moment mee bezig.
2: Marijke, wat kun je naast die uh, antipestprogramma's doen. Um, als um, uh, docent of als uh, jeugdprofessional. Om, uh, om aan de slag te gaan uh, met het voorkomen of het bestrijden van pesten.
3: Uh, ja, wat je niet moet vergeten is dat uh, gewoon het he hele schooljaar door er aandacht nodig is voor je positieve groepsdynamiek. Ja, dat betekent dat je bij de start van het schooljaar met de groep al hele duidelijke afspraken gaat maken over hoe gaan we met elkaar om. Ja, dat jij ook niet als leraar die regels alleen bepaalt, maar echt de groep betrekt bij hè, wat vinden wij als klas belangrijk. Uh, hoe gaan we nou met elkaar zorgen dat het een fijn jaar wordt voor iedereen. Uh, en dat je die afspraken ook regelmatig met elkaar evalueert. Ja, pak bij wijze van een wekelijkse momentje dat je met de groep praat over eh, hoe gaat het, wat doen we nou goed met elkaar, maar waar, hè, waar moeten we met elkaar nog aan Aandacht voor hebben. Maak daar weer nieuwe afspraken over. Dus uh, ja, hou vinger aan uh, yeah. de pols. En
2: ja. de groepsdynamiek die is veel langsgekomen in deze podcast. Um, het belang daarvan uh, bij pesten. Heb je een tip voor luisteraars die denken, ja, maar daar wil ik eigenlijk wel meer van weten? Nou,
0: ze zouden natuurlijk de samenvatting van mijn proefschrift kunnen lezen. Dat is in het Nederlands en uh, dat is wat toegankelijker. Dus ik denk dat dat wel leuk is. Want dat gaat veel... En ook van andere proefschriften, daar heb je vaak een samenvatting van. En dat is gewoon wel het meest up-to-date. Van ja. Ja, de, het onderzoek wat nu uitgevoerd is. Nou, we
2: zullen een um, linkje in de show notes opnemen. naar uh, jouw proefschrift, Lydia, voor, uh, voor onze luisteraars. Zijn er masterclasses bij jullie, Marijke? die, uh, die onze luisteraars kunnen volgen?
3: Ja, dat staat uh, altijd wel op de agenda. Uh, in conferenties, maar straks ook weer in de week tegen pesten. Maar ik zou ze ook heel graag naar onze website willen verwijzen. Zeker als ze meer willen weten over pesten. Daar hebben we heel veel informatie op staan. van wat kan je in de klas, wat kan je met je team, uh, wat kan je in de school. Dus um, als je die ook wil toevoegen.
2: En wat is de URL?
3: Dat is uh, wwwschool enveiligheidnl
2: Super. Dank jullie wel voor al jullie uh, mooie inzichten voor dit belangrijke onderwerp. Uh, ja, laten we allemaal ons best doen om uh, het pesten nog veel verder terug te dringen dan, uh, dan dat het al is gebeurd. Uh, dankjewel Lydia Laninga Wijnen van de Universiteit van Turku in Finland. En Marijke van der Zalm, Stichting School en Veiligheid. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
0: Leuk dat je luisterde. We hopen dat je er wat aan hebt gehad. Wil je meer weten over kind- en jeugdonderzoek of heb je nog tips? Ga dan naar uu.nl slash jeugd. De podcastserie Jong Geleerd is een productie van Universiteit Utrecht Dynamics of Youth.